0: Damas y caballeros, cómo les ha ido, bienvenidos a este curso donde hablaremos del sistema HACCP, segunda parte. Vamos a conocer más a fondo los principios que origen. rigen, siete en total. Empecemos con esta magia. vemos que hay los aseguramientos para los procesos de frutas comienzan con el sistema de análisis de peligros. A ese sistema de análisis se le ha dado una identificación llamado puntos críticos de control con las siglas PPC esto dentro del sistema del HACCP. HACCP. En la aplicación de los principios de este sistema, pues sí, se basan en los principios de la HACCP. ¿Y qué constan, de qué constan estos principios del sistema HACCP? constan de una serie de operaciones ordenadas en secuencia lógica. Una serie de operaciones que han sido ordenados y que están en una secuencia lógica. Que tienen 12 pasos. Que son fundamentos para los requisitos. Que son requisitos mínimos para la aplicación del sistema HACCP. Tenemos que constan de una serie de operaciones en secuencia lógica. Estos serán fundamentos o requisitos para poder aplicar. Tienen siete principios. Hay unas directrices sí, dentro de estos principios que ofrecen una orientación general. Dice que hay una orientación general. Tenemos entonces que la implementación de este sistema en cualquier etapa de la producción de alimentos requiere de un empeño y que es un compromiso fundamental por parte de la dirección y que cuando se identifican los principios del sistema se analizan los peligros. Hay una operación para elaborar y es la de aplicar los sistemas de la ha Y aquí se efectúan las operaciones posteriores. ¿Cuáles son las operaciones posteriores? En cuanto a las operaciones posteriores, se destacan las repercusiones que tienen la materia prima. Las reper repercusiones que hay en la materia prima. Entonces, en general, estamos hablando de que hay siete principios y que además hay unas operaciones. ¿Para qué? Para elaborar, para aplicar dentro del sistema. Y esto se va a efectuar para las repercusiones en medio de la materia prima, para las prácticas de las manufacturas, para la importancia del control de peligros para los grupos vulnerables de perseguidores, para grupos vulnerables de perseguidores, para los datos epidemiológicos relativos a la inocuidad de alimentos. Para la finalidad del sistema, ¿cuál es la finalidad del sistema? Es lograr que el control se centre en estos puntos. En los puntos PPC, puntos críticos de control, puntos críticos de control, SC, puntos críticos de control. Y estos son, hacen parte del control efectivo. Repito acerca de las operaciones que se han hecho para aplicarlas en el sistema. Que se van a efectuar, sí, estas operaciones. Y que van a ser posteriores. las las operaciones van a ser posteriores y van a causar una repercusión en la materia prima. Y van a causar una práctica de manufactura. Y van a causar la importancia del control de peligros. Y van a causar grupos vulnerables de perseguidores. Y van a causar datos epidemiológicos relativos a la inocuidad de los alimentos. Y van a causar una finalidad del sistema. ¿Y cuál es la finalidad del sistema? Que el control se centre en los PPC, es decir, en los puntos críticos del control. Entonces, antes de pasar por alto los principios, hablemos de los siete principios. ¿Cuáles son? Principio número uno del sistema HACCP. Realizar análisis de peligro. El primer principio es analizar el peligro. Realizar análisis de peligro según Hazard Analytics, haga el proceso, entonces empecé con el Hazard Analytics. ¿Por qué? Porque va a realizar el, realizar el análisis del peligro. Hay un principio segundo. ¿Cuál es el segundo principio? Determinar puntos críticos de control. Puntos críticos de control, hay que determinarlos, son de control. Tercer principio, establecer límites críticos. Hay que establecer límites críticos para cada punto crítico, para cada punto crítico de control. Entonces no solamente es determinar puntos críticos de control, sino también establecer los límites de estos puntos de control. ¿Cuál es el siguiente principio? Establecer sistemas de monitoreo que aseguren el control de los puntos críticos de control. Entonces no solamente es determinar los puntos de control, sino también establecer límites en los puntos de control. Sino también es establecer los sistemas de los monitoreos. Sistemas de los monitoreos. ¿Cómo van a ser los sistemas de monitoreos de cada uno de estos puntos críticos? También establecer reacciones colectivas. También establecer procedimientos de verificación. También, último principio, sistema de documentación. Todo va a estar debidamente documentado. Entonces, hay una relación muy estrecha entre estos últimos principios. Establecer reacciones colectivas, establecer procedimientos de verificación y establecer sistemas de documentación. Es decir, pasamos del realizar primero el análisis de peligro, analizar el análisis de peligro, por favor, según, el, según Hazard Analytics. Luego, determinar y establecer los límites de los puntos críticos. Y no solamente es determinar y establecer sus límites de los puntos críticos, sino también establecer el sistema de monitoreo de estos puntos críticos. Y, y no solamente es establecer un sistema de monitoreo, sino que también es establecer reacciones colectivas ante el sistema de monitoreo no solamente se es establecen reacciones colectivas, sino también procedimientos de verificación. También sistemas de documentación. Así entonces pasamos de los principios, que son siete, a las operaciones, que vuelvo a repetir una tercera vez. Para, re -recur para las repercusiones de la materia prima, para las prácticas de la manufactura, para la importancia del control de peligros, para los grupos vulnerables. De perseguidores, para los datos epidemiológicos, que son relativos a la inocuidad de los alimentos. Y también para la finalidad del sistema, ¿cuál es? Que se centre el control en los puntos críticos de control, PPC. Así generando un control efectivo. Todo para un control efectivo. Si nos vamos a las operaciones que serán posteriores, entonces nos vamos a la formación de equipos de trabajo. Equipos HACCP. Hagamos equipo HACCP. ¿Para qué? Para aplicar el sistema y para que sea eficaz. ¿Qué hay que hacer? Hay que dirigir, primero que todo, dirigir los conocimientos y las experiencias necesarias para la conformación de equipo. Este equipo va a ser multidisciplinario en el equipo HCCP va a ser conformado por un equipo multidisciplinario y si no es posible se podrá se pondrán asesorías de fuentes externas, no solamente internas, sino habrán entonces acuden entonces a las asesorías de fuentes externas. Entonces, haciendo la formación de equipos HCCP se dirigen, más que todo conocimientos, experiencias, información, para conformar el equipo multidisciplinario. De lo contrario, asesoría externa. También tienen que hay una descripción del producto. Dentro de la descripción del producto se va a incluir una información pertinente acerca de qué temas. Acerca de la composición física-química. Es decir, que incluye el pH del producto, ¿cuál va a ser? Va a ser así como de 0 a 7 o de 7 a 14 entre el pH del producto. ¿Cuál va a ser el pH del producto? El, va a ser un estado acuoso y que incluye el estado acuoso, la AW, que significa estado acuoso. Van a hacerse entonces estos tratamientos con el estado acuoso y el pH del producto, tratamientos efectuados. Para destrucción de microorganismos. Wow. Segundo paso es la descripción del producto y incluye, repito, una información pertinente, porque en el producto se va a hablar de la composición fisicoquímica. Para la composición fisicoquímica hay que destruir microorganismos, por eso, va a ser por medio de tratamiento del pH y también de la AW, que significa el estado acuoso. Por ejemplo, hay un tratamiento bueno, un tratamiento técnico un tratamiento, bueno, van a decir vamos a hacer un tratamiento térmico vamos a hacer un tratamiento técnico vamos a hacer un tratamiento térmico va a haber una utilización de salmueras ahumadas dijeron, el ejemplo es salmueras ahumadas, después veramos digamos qué significan las almueras ahumadas, en donde se verá la distribución del producto, cómo se va a distribuir este producto de las almueras ahumadas y cuál va a ser la condición del almacenamiento, donde van a estar las almueras ahumadas, y cuál va a ser la durabilidad de este producto de las almueras ahumadas y cómo se va a em ¿Cómo es el envase donde van a presentar las salmoeras más. Tenemos entonces cuatro aspectos importantes. Repito, distribución de producto, condiciones de almacenaje, de almacenamiento. ¿Cuáles son las condiciones del almacenamiento? Dígame, por favor, usted. ¿Cuál es la distribución del producto que está recomendando? ¿Cómo es la condición del almacenaje que está recomendando? ¿Cuál es la durabilidad y cuál es el envase del producto que nos está recomendando? Con eso se hace un buen análisis y pasamos a la determinación del uso al que ha de destinarse el alimento. Tenemos una tercera parte la cual se llama determinación del uso que ha sido destinado al alimento. Por lo general se sabe que hay un está en base en uso previsto, si ¿sí? el producto tiene un uso previsto por el usuario, por el consumidor final, y este determina si el alimento en cuestión está destinado a ser para un grupo de población vulnerable, que tal que sea un producto únicamente, exclusivamente, para un grupo de población vulnerable. Entonces se determina la población vulnerable, De lo contrario se sigue también a la elaboración del diagrama de flujos. ¿Sí? Cuando se determina la, el diagrama de flujos, una vez ya se haya determinado cuál es el grupo de población al cual va dirigido el producto del alimento. Pues hay que determinar el empleo que se le debe a dar, se le debe dar al alimento. Se debe hacer por parte de un empleado y puede hacer del alimento cuando éste esté directamente sometido al tratamiento térmico. Cuando el alimento esté directamente sometido al tratamiento térmico, entonces puede decir que se ha determinado el empleo que se le va a dar. Una vez se ha sometido al tratamiento térmico, ¿qué pasa? Como ya fue sometido al tratamiento térmico, el alimento puede decirse que se le debe dar ya se le da un determinado empleo al empleado o al usuario. El tratamiento térmico es todo, porque le ayuda, le pide, le da al empleado todo y al usuario también toda la información. Entonces, la elaboración del diagrama de flujos se elabora para que pueda cubrir fases de la operación. ¿Qué se va a cubrir en medio del diagrama de flujos? Se va a cubrir las fases de la operación. Para tener en cuenta las etapas posteriores de las mismas, pues claro. Vamos a ver cuál es el camino. ¿Procesos? Pues se van a cubrir todas las fases de la operación. Hay una confirmación del diagrama de flujos, ¿cómo así? O sea, primero se elabora el diagrama de flujos y después se pasa a la confirmación de este diagrama de flujos. Y hay una validez, la cual debe verificarse en el lugar donde se está desarrollando todo, en todas las etapas. Hay una validez, esta debe verificarse. ¿En dónde? En el lugar donde se realiza todo, donde están las etapas del proceso. Enmendarlo cuando sea necesario, para así poderlo enmendar cuando sea necesario. Listo. Tenemos, siguiente paso, después de elaborar el diagrama de flujos y confirmarlo, en el lugar del proceso se realiza el análisis de peligro, tipo Hazard, Analistic. Sí, y además se le va a dar como un porcentaje de prob probabilidad, probabilidad de ocurrencia de peligro. Entonces, cuando se hace una, un análisis de peligro, pues, también se realiza como un porcentaje, como una probabilidad de ocurrencia de peligro. Esto asociado al material, a la materia prima. Esto asociado al producto. Entonces, ¿qué viene después de elaborar y confirmar el diagrama de flujo? Pues que se realiza el análisis de peligros, tipo Hazard Analyst, donde se va a ver la porción o probabilidad de la ocurrencia de peligros en la materia prima. Wow. Entonces, ¿y aquí qué tenemos? Tenemos que identificar los posibles peligros, diría riesgos, identificar posibles peligros o riesgos asociados con la producción de alimentos en todas sus fases. ¿Cuáles pueden ser los posibles pe peligros? A esto se le incluye un método de preparación. A esto se le incluye un tipo de consumidor. ¿Qué se le va a incluir? A esto, cuando se va a identific identificar los posibles peligros asociados a la producción de los alimentos. le incluye entonces un método de preparación y un tipo de consumidor. ¿Para por, ¿Para por qué? Para poder evaluar así la probabilidad de que los mismos se puedan producir. Establecimiento de las medidas preventivas. Vamos a hacer un establecimiento ...de las medidas preventivas para su control. Vamos a hacer un establecimiento de las medidas preventivas para su control. ¿Cómo así? Así es. Se van a determinar los puntos críticos... ...en el proceso de la elaboración del producto. Sí. Se van a determinar los puntos de críticos... Y se facilita así la aplicación de una secuencia logística de decisiones. Digamos que el proceso es, después de elaborar y confirmar el diagrama de flujo, se hace el análisis de peligros, con esa porción de la probabilidad de ocurrencia de peligros, donde se van a identificar posibles peligros, asociados a, qué? a la producción de alimentos, donde se incluye, se incluye un método de preparación, ¿Dónde está el método de preparación? ¿Dónde está el tipo de consumidor? Así se le adhiere una evaluación. Lo importante también es hacer la evaluación de la probabilidad de que los productos se establezcan en medio de esta evaluación medidas preventivas para su control. Es decir, si hacen una evaluación de la probabilidad de la ocurrencia de peligros es para ver las medidas preventivas que hay en el control. Así entonces se pasa al último, a uno, no, al último no. Se pasa al siguiente nivel que es determinar la secuencia logística de decisiones. ¿Y qué se va a hacer dentro de la secuencia logística de decisiones? Para poder identificar las fases del proceso, para poder identificar la materia prima. Qué bueno que se tenga entonces la secuencia logística de las decisiones dentro del proceso. ¿Por qué? Porque se van a identificar las fases del proceso, porque se van a identificar la materia prima como tal, y debe haber una flexibilidad. ¿sí? En esta secuencia de decisiones lógicas hay una flexibilidad muy interesante que está destinada a lo que son, los, a los que son tres. Tres procesos importantes en el proceso de elaboración de un producto. Deben haber decisiones, pero deben ser decisiones flexibles dentro de lo que es la elaboración, el almacenamiento y la distribución. Repito: elaboración, E. Administración, A. Ah, no, almacenamiento, A. Y distribución, D. Para así poder llegar a un árbol de decisiones sí que sirva de guía para los puntos críticos wow. tenemos entonces dentro de un análisis de peligros encontramos que se llega al punto de la secuencia logística de las decisiones para identificar las fases del proceso para identificar materias primas la cual se van a tomar decisiones dentro de una secuencia de decisiones van a estar los procesos de elaboración, procesos de almacenamiento, procesos de distribución. Pero como tal, el análisis de, de peligros estará asociado siempre a la materia prima y a su proceso. El análisis de peligros estará siempre asociado a la materia prima y a su proceso. Y deberá incluir qué presencia de la porción de la probabilidad de ocurrencia de peligros. Sí, el análisis, va a hablar de la materia prima y de los procesos también, debe incluir esa porción de probabilidades de ocurrencias de peligros. Primer punto, ¿cuál es la supervivencia? ¿Cuál es su proliferación de microorganismos involucrados? ¿Cuál va a ser su relación con los microorganismos internos y externos? ¿Cuál va a ser su relación, interacción? su supervivencia, su proliferación de microorganismos involucrados. Segundo, ¿cuál va a ser la producción de toxinas o de agentes de trazas en los alimentos? ¿Y cuáles son sus condiciones? Repito, ¿cuál es la producción de toxinas? Tocaría averiguar bien toxinas. ¿Qué son las toxinas, tarea? qué son las toxinas y también los agentes dentro de las trazas, dentro de los alimentos y cuáles son sus condiciones. Muchachos, hay que mirar las fases y hay que mirar los procesos. Fases y procesos mediante un conocimiento previo. ¿Cuáles serán los métodos de preparación de cómo somos? Porque una pregunta sería, ¿cuáles serían los métodos de preparación Métodos de preparación y de consumo. ¿Cuáles son las fases y los procesos? Es que están hablando en términos muy, muy técnicos. ¿Cuáles son los métodos de preparación y sus consumos? ¿Cuáles son las fases y sus procesos? Y dice que todo se puede desarrollar con un conocimiento previo. Sigamos. Nos pues van a facilitar un, ex un excelente ejemplo. Dentro del aseguramiento de la calidad en el procesamiento de frutas y verduras. No es importante impartir capacitaciones para determinar entonces los puntos críticos. ¿Acaso ustedes creen que no es importante impartir capacitaciones para determinar los puntos críticos dentro del aseguramiento de la calidad en procesamientos de frutas y verduras? Pues claro que hay existencia de riesgos. En una fase de materia prima importante debe haber un control importante. Debe ser necesario este control. En caso que no exista ninguna medida preventiva, ¿qué puede hacer? Pues deberá realizarse modificaciones en específico en acerca de la materia prima. ¿Por qué? Porque en diseño de producto, en procesos de elaboración, ¿Qué van a decir los encargados del diseño de producto, los encargados de procesos de elaboración? ¿Qué van a decir de la materia prima? ¿Incluye medidas preventivas? Deben haber medidas preventivas dentro de los profesionales de, del diseño de producto, del proceso de elaboración. Porque si no, ¿qué van a decir? ¿Cuáles son las modificaciones? ¿Cuáles son las especificaciones de la materia prima? ¿Dentro del diseño de producto? ¿Dentro del proceso de elaborado? ¿Sí? Hay que identificar entonces la existencia de los riesgos dentro de la fase de la materia prima. Porque debe tener un control necesario. Deben haber unas identificaciones de puntos críticos. ¿Se van a identificar los puntos críticos? Se basan los puntos críticos en el peligro potencial se van a centrar es en los peligros potenciales en los grados de potenciales de peligros en los grados de peligrosidad o en la probabilidad de que estos causen una enfermedad de que estos causen una lesión en caso de no ser controlados correctamente hay una información que se va a obtener mediante todo esto se llama el análisis de peligros del fundamento para ello, es tener un buen equipo del HACCP. HACCP. Hagamos un equipo de HACCP para obtener un buen análisis de peligros dentro del proceso del aseguramiento de la calidad del procesamiento de frutas y verduras. Hay que identificar los pasos. Puntos críticos. Hay que identificar cada uno de los pasos como puntos críticos. Y estos son pasos que deben tener. Deben ser desarrollados. Deben ser además documentados. ¿Para qué? Para garantizar la seguridad del producto. Vemos que en cada paso de los puntos críticos hay pasos a seguir. Pues deben ser desarrollados. Pues pueden deben ser documentados. Para garantizar la seguridad del producto. Hay otro punto. Es establecer límites. Y críticos. Se habla de los puntos críticos en cada una de las fases del desarrollo. Para finalmente haber documentado. Pero se establecen límites. Para los puntos críticos. ¿Y cuáles son los límites para los puntos críticos? Pues son de importancia, para, eh, para poderlos especificar, que hayan límites, pues radica fundamentalmente ¿en qué? En unos parámetros que son medibles, que son mensurables. ¿Cuáles serán los parámetros que son importantes para medirlos dentro de los límites críticos? Cuando se habla de límites críticos dentro de los puntos críticos qué se habla? ¿De qué tipo de medidas se hablan? ¿De qué, pro ¿De qué parámetros? De los parámetros como lo son la medición de la temperatura, como lo son el tiempo de durabilidad, como lo son el porcentaje de humedad del producto, como lo es el pH del producto, como lo es el estado acuoso del producto, como lo es el cloro disponible en el producto. Cómo lo son las evaluaciones que se hacen de calidad, donde hay aspectos importantes y texturas importantes dentro del alimento que de pronto no se han visto ya. Entonces, los límites críticos, ¿qué son? ¿Para qué sirven? Sirven los límites críticos para establecer la diferencia entre cada uno de los puntos críticos. Son límites críticos para establecer las diferencias que van a haber dentro de los puntos a seguir. Los puntos críticos dentro, del, dentro de las fases del producto. Puntos críticos dentro de las fases del producto, los cuales deben ser seguros. Las diferencias entre cada punto crítico en los productos deben ser seguros. Pues sí, los límites críticos deben ser seguros entonces las diferencias entre los puntos críticos deben ser seguros. Pues se dice que los, los, los límites críticos para los puntos críticos permitirán la efectividad y el control para cada punto crítico. Entonces, a diferencia, si no hubieran límites críticos, ¿qué pasaría? No se requiere establecer límites en los peligros. ¿Acaso cuando hay un peligro no se van a establecer límites? ¿Cuando hay peligros será que se deben establecer los límites? Luego de aplicar los principios, principio número 2, que dice el principio número 2, quien ya se lo aprendió, de determinar puntos críticos de control, luego que se han determinado, no constituye un punto crítico. Dentro de los límites críticos no se va a constituir entonces los puntos críticos. Sigamos. Pasamos de los límites críticos a qué. Esto era para, más que todo, establecer diferencias entre los puntos críticos. Porque ¿Son puntos críticos de qué? De control. Hay diferencia dentro de las fases del producto. Se van a hablar de puntos de control. Se van a hablar de puntos críticos de control. Y estos van a ayudar a especificar los puntos de control en las fases mismas del proceso de la elaboración. como así que hay punto crítico y punto de control? Punto crítico de control y punto de control. Sí, por ejemplo, el tiempo y la relación que tiene con la temperatura. Punto crítico de control la temperatura o el tiempo. Punto de control el tiempo. Entonces, vemos el ejemplo típico de la relación que hay entre tiempo y temperatura durante la pasteurización, en el proceso de elaboración. En las fases se van a especificar cuáles son puntos de control, como lo es el tiempo, o puntos críticos de control, según sea el caso para la temperatura. Puntos de control y puntos críticos de control. Se puede decir que el tiempo es punto de control. O que la temperatura es el punto crítico de control. Y se relacionan con la calidad. Y además tienen límites. Entonces, cada uno de los valores tienen límites. No son, sino con el fin de alcanzar la seguridad. Ajá. Tenemos en el siguiente paso, establecer. El sistema del monitoreo, que asegure el control de los puntos críticos. ¿Y por qué se habla del sistema de monitoreo para asegurar el control de los puntos críticos? Porque también se va a hablar del de principio número 4, que dice Establecer sistemas de monitoreo, que aseguren el control de los puntos críticos. Entonces cuando se establece el sistema de monitoreo, es un equipo de monitoreo para determinar acciones específicas de monitoreo. ¿Cuáles pueden ser esas acciones específicas de monitoreo dentro de la elaboración de los productos? Bueno, puede ser la pérdida de control de los puntos críticos de control. Ah, se perdió el control de los puntos críticos de control. Entonces vamos a hacer un... Un, una acción específica de monitoreo. Esto con una frecuencia. ¿no? El sistema de monitoreo debe tener una frecuencia en medio de sus métodos. Como tiene una frecuencia en medio de sus métodos, entonces, para evitar que se pierda el control de los puntos críticos, y entonces se va a hablar de una frecuencia del método del monitoreo. Y también... En el monitoreo se va a designar un responsable directo, un especialista, un profesional en el área de la salud, puede ser, no, en el área de la seguridad, porque estamos hablando desde el sistema de monitoreo, un especialista con conocimientos, con competencias, ¿para qué? Para aplicar así la medida correctiva, para poder hacer una buena evaluación de datos obtenidos a partir del sistema de vigilancia. Es decir, debe tener una buena observación, una información bien documentada, por favor. Entonces, para establecer un sistema de monitoreo, ¿sí?, para asegurar los puntos críticos de control, ¿sí?, porque va a haber un equipo que van a realizar acciones específicas de monitoreo, ¿sí?, es que cada punto de control también tiene sus límites y no queremos que los límites de los puntos de control sean excedidos. Por eso existe este procedimiento. Entonces el sistema de monitoreo es un procedimiento y es capaz de detectar lo que ya dijimos, la pérdida de control de los puntos críticos. Y es un requisito. Bueno, es un requisito, sí. Es un registro obtenido en el sistema de vigilancia, sí. Y es rápido. El flujo de la información, sí. Usualmente aplican procesos continuos. Como ya dije, son frecuentes. Procesos continuos no permiten realizar análisis prolongados. Ah, bueno. Como son frecuentes, dice que no se van a realizar análisis prolongados. Ah, bueno. Hay que aplicar mediciones de parámetros físico-químicos que permiten una aplicación y además una inmediata medida correctiva. Ah, bueno. Llegamos a las medidas correctivas que se van a aplicar para estos parámetros físicos químicos también hay medidas correctivas quedando así reservadas para los ensayos microbiológicos para que los puntos críticos cuando se requieran, digamos, el punto crítico de control tiene bajo control. ¿Acaso los puntos críticos de control estarán entonces bajo, bajo control? O no estarán bajo control. Si son puntos críticos de control. ¿Habrá un buen monitoreo continuo? Debe haber entonces un monitoreo continuo. ¿Y cuál va a ser su grado? ¿Cuál va a ser su frecuencia? Si es una información documentada. Imagínese, una información documentada. Debe tener un grado. y Debe tener una frecuencia. de En el sistema de vigilancia. Debe ser continuo. Monitoreo continuo. Porque se va a presentar una información documentada. Y deberá ser suficiente para asegurar que los puntos críticos estén todos bajo control. Porque además nos dan un ejemplo. Vamos a hacer el análisis del producto la salmonela en leche. ¿Qué es la salmonela en leche? ¿En polvo? ¿Para mezclar en seco? Sí, es un producto. Y en el cual se establecen acciones correctivas también. Van a establecer acciones correctivas. Donde los puntos críticos se les debe asignar en, dentro del plan. ¿Y qué ocurre en el plan? Van a ocurrir una o más acciones. ¿Para qué ocurre un plan? Dentro de los establecimientos de acciones correctivas. Estamos hablando de las acciones correctivas. Va a haber un plan. El plan tiene acciones correctivas. Por eso es un plan, porque tiene trae acciones correctivas para permitir que una rectificación de una información documentada ante casos de que haya una desviación de los límites establecidos. Sí, hubo una desviación en medio de los límites establecidos de los puntos críticos. Entonces van a asegurar que cada punto crítico vuelva a estar bajo control. Entonces para eso son las acciones correctivas. Acciones correctivas deben aplicarse cuando el sistema de monitoreo indique que haya alguna desviación en medio de los límites de los puntos críticos, tratando así de restablecer el control. Antes que dicha que hayan desviaciones, porque comprometen también el sistema del monitoreo, de la vigilancia, comprometen la inocuidad del producto. Hay entonces que tomar acciones correctivas. ¿En relación a qué? Al destino que lleva el producto elaborado. Cuando el proceso estaba fuera de control, ¿qué se hacía? Había una totalidad de procesos adoptados en relación a una posible desviación, en relación a un destino perdido de producto. Deberán entonces documentarse muy bien para poder registrar muy bien el sistema HACCP. Si queremos. Queremos establecer procedimientos y queremos que nos dé un resultado, nos arroje indicadores que nos permitan conocer el correcto funcionamiento del sistema ha CSP. Pues esto será frecuente en la verificación de datos para validar nuestro sistema. Para validar nuestro sistema ha CSP. hay una frecuencia que debe ser respetada pues va a ser verificada y se va a llegar a, a un monitoreo, a un, documenta, a un documento para el sistema. ¿Y qué van a hacer para validar el sistema del HACCP? Pues se va a crear una constante verificación. ¿Qué va a tener qué? Van a tener métodos, procedimientos, ensayos de verificación, ensayos de comprobación. Muestreos aleatorios y análisis correspondientes. Qué interesante, repitamos. Para validar el sistema se van a hacer frecuentes verificaciones del sistema. ¿Por medio de qué? Por medio de métodos y procedimientos. Por medio de ensayos de verificación. Por medio de la comprobación. Por medio de la muestra aleatoria. Por medio de los análisis correspondientes. Para llegar así a los exámenes, a los exámenes del sistema. Para llegar así a los exámenes del sistema y sus registros. Para llegar así a los exámenes de las desviaciones posibles y el destino total del producto. Para llegar así a las operaciones posteriores. Que todo, que, las operaciones posteriores que confirman que los puntos críticos, todos, están bajo control. Qué bueno. El siguiente paso es establecer, entonces, el sistema de documentación. Es un principio de, sí, que parte de la comunicación. Sistema de documentación que pasa después del sistema de monitoreo. Se llega al sistema de documentación. Y cuando se documenta es para la aplicación del sistema, para contar. Contarle al sistema y contarle a los clientes al usuario, el sistema ha sido registrado y ha sido eficiente el sistema registrado y ha sido preciso, pues ha arrojado una documentación sobre los procedimientos del sistema. Y dentro de la documentación deberán documentarse la totalidad de los procedimientos. ¿Para qué es interesante la documentación? Para contar la totalidad de los procedimientos. Para ello se debe contar con qué? con los registros que hubo en cada una de las fases, los cuales deberán tomar parte del manual. Qué interesante que la documentación de los procedimientos pasen a los registros en medio de las fases de los, del procedimiento y así tomar también un manual. Vamos al mundo del manual. Ya. Entonces se pueden afirmar las siguientes características. Hay que demostrar a través de registros del sistema de documentación que está funcionando todo bajo control, que se ha realizado una acción correctiva ante una posible desviación. Cuando se ha introducido esta desviación, ¿qué pasa? Implica la elaboración de los productos seguros. Implica que hay una elaboración y que hay productos seguros, interesantes. ¿Cómo qué productos o qué marcas reconocen ustedes de productos que nos ayudan a las acciones correctivas? Tenemos la marca Ansell, que es encargada de los guantes de seguridad. Tenemos otro ejemplo. The Federal Drug Administration FDA. Sistema de control muy efectivo. ...para reducir riesgos en medio de los alimentos. Pues dicen que, bueno, entonces la marca Ansel... ...ayudaría a reducir riesgos... ...gracias al uso de los guantes... ...las cuales hay para todo tipo de casos... ...situaciones. Entonces en este nuevo ejemplo ahora el... ...Federal Drug Administration... ...un sistema de control muy efectivo... ...que ayuda a reducir los riesgos en medio de los alimentos. ¿Para qué? Para garantizar productos... ...alimenticios... Y para que haya una prevención, depende de que, de la supervisión del Estado. El Estado debe garantizar eso, garantizar productos alimenticios con prevención, con supervisión, con vigilancia, por medio de los entes reguladores. Porque traen beneficios. Bueno, hay beneficios. ¿Por qué? Porque se van a enfatizar en la responsabilidad de la industria. En medio de estos entes regulados por el Estado, ¿qué pasa con los entes regulados del Estado? Van a, re, van a enfatizar en la responsabilidad de la industria en los que tiene que ver la prevención, tiene que ver la resolución de normas que hablen de este tema. Es necesario que el establecimiento, que es productor del alimento, también desarrolle un plan. Para los alimentos seguros. Qué interesante que el establecimiento productor desarrolle un plan para que los alimentos estén seguros de acuerdo a la línea de trabajo que tengan. ¿Para qué? Para verificar la carrera, la correcta aplicación del plan. Entonces, como ya tienen su plan, después viene la verificación de la correcta aplicación de ese plan. Y aquí están los entes reguladores para conocer el plan de cada establecimiento productor, para conocer el plan aplicado, para tener un registro de cada punto crítico en el, segura, en el seguimiento del control. Es que, sin duda, la prevención cuando viene del Estado pues genera miedo por medio de los entes regulatorios porque están siempre al tanto. Tanto de que, de que haya esa responsabilidad en la industria, en el tema de prevención, en el tema de resolución de normas. Y esos son beneficios que trae también el sistema HACCP. Facilita al ente regulador que tenga esa actitud, que tenga esa determinación, la aptitud para que también haya una responsabilidad final en la calidad del producto. Para que haya un establecimiento donde se elaboran los alimentos. Para que haya normas, de la, normas para analizar métodos. Normas para analizar métodos de elaboración en forma racional y científica. Están hablando de la elaboración de productos en forma racional y científica. Entonces estas normas llegan al punto de tocar temas como la elaboración del producto en forma racional y científica, y también establecen límites en medio del monitoreo. Establecen límites de los puntos críticos en medio del monitoreo, del sistema de vigilancia, el sistema monitoreado. Y continúa así la autoinspección, registrando documentos adhesivos, adheridos entonces ¿cómo es esto del continuo autoinspección ¿Sí? motivan a que haya una autoinspección y que hayan registros en medio de las fases del producto que hayan documentos de adhesión para que así se relacionen el usuario también y que se relacionen los empleados con el control de los puntos críticos y puedan ser fácilmente identificados Muchas gracias a todos. Esto es la introducción, parte 2, al sistema HACCP. Muchas, muchas gracias a todos.